0: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen hier nach Wunsdorf und heute mal ein ganz explizites herzliches Willkommen von Wunsdorf auch an Schaumburg. Lasst uns mal unseren Campus in Schaumburg hier mal herzlich begrüßen. Wir sehen euch so nicht, aber wir lieben euch, wir feiern euch so gut, dass wir eine Kirche an zwei Standorten sind. Ja, das kann man so leicht vergessen, oder? Dass gerade jetzt auch andere Menschen, die Teil dieser Kirche sind, sich an einem anderen Ort treffen. Und trotzdem sind wir eins. Und das ist so wichtig. Yes, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob euch schon mal Folgendes passiert ist. Vielleicht hast du mit Kollegen, Freunden mal zusammengestanden, man unterhält sich angeregt in der Pause oder so. Und plötzlich erwähnt einer der Kollegen so im Nebensatz, sagt er da irgendwie das Wort Geburtstag. Und dann beginnt etwas in deinem Kopf, auf eine Reise zu gehen. Plötzlich fällt dir ein, dass du den Geburtstag deiner Mutter, dass der jetzt bald kommt und du bis jetzt immer noch kein Geschenk dafür besorgt hast. Und du fragst dich, ob du lieber per Amazon ein Geschenk bestellen sollst oder den lokalen Einzelhandel unterstützen möchtest. Weil die Zeit aber knapp ist, wägst du dann innerlich ab, dass Amazon wahrscheinlich doch die richtige Wahl ist, was aber immer noch nicht die Frage beantwortet, was du deiner Mutter schenken möchtest. Das führt dich zu dem Gedanken, dass sie vor einem halben Jahr deine Nachbarin erzählt hat, dass sie mal ihren Eltern einen Hund zu einem Jubiläum geschenkt hat. Und du stellst dir innerlich so vor, wie das wäre, wenn du deine Mutter mit... Welpen überraschen würdest. Natürlich ist das Unsinn, weil deine Mutter eigentlich keine Hunde mag und vor allem, weil Onkel Eduard dann nicht mehr kommen könnte. Der hat nämlich eine Hundehaarallergie. Hundehaarallergie ist das nächste Stichwort und du denkst darüber nach, kann man da eigentlich irgendwas dran machen? Gibt es dafür Tabletten oder vielleicht sogar Spritzen? Was dich dahin führt, dass du darüber nachdenkst, dass du immer noch keinen Termin zur Grippeschutzimpfung gemacht hast und du dich dann als nächsten Gedanken darüber ärgerst, dass du immer zehnmal mindestens bei deinem Hausarzt anrufen musst um einen Termin zu machen und plötzlich registrierst du, dass es um dich still geworden ist und dich deine Kollegen etwas verstört angucken, weil du irgendwie auf eine Frage nicht mehr geantwortet hast. Und auch wenn das heute ein fiktives Beispiel war, bin ich mir sicher, dass es hier Einzelne gibt oder wenn wir ehrlich sind, wir alle solche Momente kennen, wo so verrückte Gedanken und Reisen in unserem Kopf beginnen, oder? Wir sind doch schnell abgelenkt. Unsere Aufmerksamkeit ist so umkämpft, oder? Nun, und woran liegt das ein Stück weit? Ähm, ich meine, so viel stürzt auf uns ein, Tag für Tag. Ja? Mit einem Klick habe ich alle News. Ich kriege hier schon Nachrichten von Church Tools, was wir im nächsten Gottesdienst alles anders machen müssen. Ist hier Nachrichten, Infos, ja, Grüße per WhatsApp. Du siehst dir mal kurz einen Clip auf YouTube an. Meine Eltern haben 1960 geheiratet und sie erzählen immer wie dass sie die ersten Jahre weder Telefon noch Fernsehen hatten. Was für ein anderes Leben muss das gewesen sein? Und wir sind halt nicht dafür geschaffen, unsere Seele ist nicht dafür geschaffen, dass, dass so viel Drama, so viel Info, so viel Nachrichten auf uns niederprasseln. Und ich nehme wahr, bei so vielen Menschen Überforderung. Ja, So viele Menschen schaffen es, sich nicht mehr zu fokussieren. Die Aufmerksamkeitsspanne wird immer niedriger. Ich merke bei so vielen Menschen eine Müdigkeit. Ja, wenn du Menschen fragst, wie geht es dir? Selten hörst du, hey, mir geht es richtig gut, das Leben ist gut. Sondern es ist immer so ein bisschen gedrückte Stimmung. Immer so ein bisschen, ja, schon ganz schön tough und ich weiß auch nicht. Und ich spüre bei Menschen, dass da eine Sehnsucht ist nach Ruhe. Eine Sehnsucht nach Frieden, eine Sehnsucht nach Kraft, nach dem Wunsch vielleicht auch, dass das endlich alles mal wieder gut wäre, oder? Wir sehen uns danach so 2019, das muss doch so der Himmel auf Erden gewesen sein, so ne? So vor Pandemie und vor Krieg und Inflation. Äh, wer 2019 schon gelebt hat, weiß, es war auch nicht der Himmel auf Erden, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Aber wir sind in so einem Hamsterrad und dann, dann fragt man sich, wie kommt man da wieder raus? Ja? Wie, wie, was ist die Lösung dafür? Und dann hört man solche Wörter wie Work-Life-Balance, ist ja in jedem Munde irgendwie vier tage woche Aber ich frage mich manchmal, ob... Das einfache weniger Arbeiten wirklich dazu führt, dass wir diesen Frieden, diese Kraft finden, weil wenn ich weniger arbeite, dann wird diese mehr Zeit plötzlich gefüllt mit noch mehr Netflix, noch mehr Sport, noch mehr Ernährung, noch mehr irgendwas, was man machen könnte, noch mehr Hobbys exzessiv irgendwie ausgefüllt werden müssen, weil eigentlich Frieden und Kraft vielleicht bei einer anderen Quelle zu finden sind. Und ich merke so eine gewisse Ratlosigkeit bei Menschen. Wo ist dieser Ort? Wo finde ich das, wonach meine Seele schon so lange sucht? Und ich glaube, dass wir als Kirche, dass wir als Christen einen Schlüssel haben, den diese Welt so nötig braucht. Denn in ihm, in Jesus, und das ist ja diese Predigtreihe, in der wir gerade unterwegs sind, in ihm, ist alles, was du brauchst. In ihm ist dieser Schlüssel zu Friede, zur Kraft, zur Resilienz, das ist ein Wort, was auch in vielen Munden gerade ist, zur Stärke, zur Ruhe, das findest du in ihm. Und bevor wir jetzt diesen Gedanken mal weiter entfalten werden, möchte ich noch beten mit uns und ihn einladen, dass er uns heute begegnet. Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir sagen dir, wir sind oft überfordert. Da prasselt so viel auf uns ein, so viel Gedanken, so viel Drama, so viel Leid, so viel Neuigkeiten, so viel Anforderungen. und unsere Seele ist dafür nicht geschaffen und wir kommen dem nicht hinterher. Und wir kommen jetzt zu dir, weil wir wissen, in dir liegt die Kraft, in dir liegt Hoffnung und Glaube. Aber so oft dringen wir nicht zu dir durch und ich möchte heute so beten für jeden Einzelnen hier in Wunstorf, für jeden Einzelnen in Schaumburg, egal wie unsere Situation gerade ist, dass wir dir heute tief begegnen, uns von dir ja verändern lassen. Was auch immer du tun möchtest, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Tu das heute in uns. Amen. Ja, letzte Woche hat Tim schon ein paar Verse uns mit hineingekommen zum Start in diese Predigtreihe, ähm, die ich auch heute noch mal mit reinnehmen muss, weil sie, glaube ich, ein Schlüssel sind, zu verstehen, wie, wie das Leben mit Jesus überhaupt funktioniert. In Johannes 15, ja da ist ein, ein, wird dieses Bild, was ihr wirklich auch seht als Bild, diese Weintraube, es wird, da spricht Jesus darüber, wie sich es damit verhält und er macht einen Vergleich. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Hier ist dieses Bild, in ihm. Und ich meine, es macht bei einer Pflanze total viel Sinn. Ja? Wenn ihr eine Pflanze verbunden ist mit dem wirklichen Weinstock, die Rebe, dann wird sie Frucht bringen. Aber darf ich das auch in dein Leben hineinsprechen? Auch dein Leben, jetzt hier ein Zuspruch von Jesus in dein Leben, dein Leben soll Frucht bringen. Ja, das ist das, was, was Jesus plant, sein Versprechen an dich, wenn du mit ihm verbunden bist, dann ist automatisch Frucht da. Ein anderes Bild bemüht Jesus in Johannes 7, Vers 38, da spricht er von, wer an mich glaubt und das, wenn ich sage, ich glaube an Jesus, dann heißt es, dass Jesus in mir lebt. So eng ist diese Verbindung, ja, er ist in mir. Also wer an mich glaubt, aus dessen Inneren, da wo Jesus lebt, Inneren, werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Also das heißt, das ist ein Versprechen von Jesus, wenn du an ihn glaubst, wenn du in ihm bist, automatisch kommt Frucht aus deinem Leben hervor. Automatisch fließt da lebendiges Wasser aus dir hervor. Und darf ich dich heute Morgen mal fragen, ist das der Fall in deinem Leben? Ist da diese Kraft, dieser Fluss, egal wo du bist, es fließt so aus deinem Leben heraus? Oder ist da nicht doch auch oft diese Müdigkeit, diese Last, diese Schwere? In ihm scheint ein Geheimnis zu liegen. Und ich glaube, dass nicht nur wir heute vielleicht Menschen sind, die, die manchmal herausgefordert sind, dieses in ihm wirklich zu erleben und ihm tief zu begegnen. Auch damals, Paulus, er betet schon, ein Gebet für die Epheser. Es scheint etwas zu sein, was Christen durch alle Jahrhunderte und Zeiten hindurch, wo sie herausgefordert sind, wirklich in ihm zu sein. Und Paulus, erbetet betet im Epheserbrief Folgendes. Und auch das ist ein bekannter Vers, den wir im, Jahr, im Rahmen von unserem Jahresthema Roots schon häufiger mal zitiert haben. Denn da heißt es in Epheser 3, Paulus betet, er sagt, ich bete, dass er euch, dass Christus euch, Aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, da haben wir es. Er möchte dir Kraft geben, durch seinen Geist innerlich, innerlich stark zu werden. Ganz ehrlich, ich brauche das. Vielleicht brauchst du das auch, innere Stärke, ich brauche das, das ist aber das, was, wofür Paulus hier betet und was möglich ist durch in ihm und dann heißt es weiter, ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid, so wie ein Baum seine Wurzeln fest in den Untergrund reingräbt, um Stabilität, um Wasser und Nervenstoffe aufzusaugen, so können wir auch so in Christus sein, so in seiner Liebe uns verwurzeln, dass wir aus ihm diese Kraft und Liebe schöpfen, die uns Stabilität und Stärke gibt. Das ist das Versprechen, was hier mitschwingt. Und jetzt ist die Frage, wie kommt es, dass wir, dass wir so oft das nicht erleben. Ich kann Zeiten in meinem Leben, da erlebe ich das nicht. Da ist es nicht so greifbar, so spürbar. So oft ist es mehr so ein an der Oberfläche kratzen. So oft ist es das Gefühl, dass ich gar nicht richtig zu ihm durchdringe, weil mein Kopf so unendlich voll ist. Aber... Ich habe ein Bild gefunden in der Bibel, das mich die letzten Wochen begleitet hat und mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, wie Jesus sich das eigentlich vorstellt, wenn wir ihm begegnen. Und dieses Bild nutzt Jesus in der Offenbarung. Die Offenbarung ist ja ein Buch, was sozusagen das, die Ende, das Ende der Zeit prophetisch mit Bildern beschreibt. Aber ganz am Anfang von der Offenbarung lesen wir einige Briefe, die hineingeschrieben werden an Gemeinden, die es damals gab. Und dort wird dann die Gemeinde wird auch ein bisschen beurteilt. Und dann spricht der Geist Gottes aber auch in die Gemeinde hinein. Und in diesem letzten, dieser Sendschreiben, so nennt man diese Briefe, an die Gemeinde in Laodicea, da wird die Gemeinde ziemlich herausgefordert. Da heißt es nämlich, hey Laodicea, ihr seid lauwarm. Ihr seid so Christen, ja vielleicht die nur so in der Oberfläche so christlich mitschwimmen. Ja ich wünschte, sagt der Geist Gottes, dass ihr heiß oder kalt wärt. Ja weil so dieses lau, warme, oberflächliche. Das ist gar nicht das Herz Gottes für uns. Und dann endet dieser Abschnitt mit folgendem Vers auf Offenbarung 3, Vers 20. Da heißt es nämlich dann, dann merkst du nicht und hier stell dir vor, wie Jesus vielleicht gerade auch zu dir redet. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Ich liebe diese neue Genfer Übersetzung an dieser Stelle, weil sie das so ausdrückt. Er sagt, Jesus steht vor der Tür, er klopft an und wir können ihn einlassen und dann kommt Jesus, um was zu tun, um mit uns eine Dienstbesprechung zu haben, um uns zu sagen, was alles in unserem Leben noch fehlt. Nein, Jesus kommt zu uns, um mit uns zu essen. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. So Jesus, er, wenn, wenn Jesus über Essen redet, dann ist es nicht nur ein schnelles Snack bei McDonalds Drive-In, sondern Essen damals in der Kultur hatte etwas zu tun mit versöhnte Menschen begegnen sich. Du hast niemals mit Menschen gegessen, mit denen du ein Problem hattest. Es hatte was damit zu tun, dass du dir Zeit nimmst, dem anderen deine Aufmerksamkeit schenkst und dass einfach Gemeinschaft da ist. Miteinander sich auszutauschen, zu reden über das, was heißt vielleicht auch einfach nur da zu sein, gemeinsam zu essen, zu schweigen, zu lachen. Weißt du, das Das ist das Bild, was Jesus hat, wenn er er sagt, ich möchte dir begegnen. Ich möchte dir tief begegnen. Die tiefe Begegnung, darum geht es heute. Nicht an der Oberfläche zu kratzen. Ich habe mich gefragt, in diesen Momenten, wo wir Jesus begegnen, suchen wir vielleicht manchmal mehr die Heilung als den Heiler? Suchen wir vielleicht mehr die Versorgung? als den Versorger? Suchen wir in den Zeiten, wo wir beten, wo wir Jesus begegnen, Jesus um seiner selbst? Oder um das, was er für uns tut? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Ist es eher ein, 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 ein Reden über Nöte und Sorgen und was er alles tun könnte und heile und mach und hilf und tu? Oder ist es einfach ein Sein in der Gegenwart Gottes? Ich mit dir und du mit mir. Das ist das Bild, wenn Jesus über tiefe begegnung reden möchte. Das ist das, was auf seinem Herzen ist. Er kommt nicht in erster Linie, um dir zu sagen, was du alles tun sollst. Ja, was endlich mal in deinem Leben du auf die Kette kriegen sollst. Er kommt zur Gemeinschaft. Und ich frage mich, wie unser Gebetsleben ist. Ich frage mich, wie unsere Momente aussehen, wo wir Jesus tief begegnen. Und ob da diese Sehnsucht in uns ist. So schnell, so oft schaffen wir das gar nicht, oder? Einfach in diesen Momenten mit Jesus zu sein. So oft sind wir abgelenkt. Es gibt einen wunderschönen Psalm 130. Da wird es so beschrieben, wie jemand, wie dieser Psalmist, eine unglaublich starke Sehnsucht hat, Jesus zu begegnen. Und wir lesen das Folgende. Es heißt es nämlich im Psalm 130. Aus der Tiefe... Schrie ich zu dir, Herr, Herr, höre meine Stimme, schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Ich hoffe auf den Herrn, ja aus tiefster Seele, nicht aus Oberflächlichkeit und Hektik. Aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Und jetzt kommt dieses Bild. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn. Mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehen, ja mehr als die Wächter nach dem Morgen. Dieses Bild vom Wächter ist uns vielleicht nicht ganz geläufig, weil wir in unserer Zeit sowas nicht mehr haben. Aber damals war es üblich, dass Städte Stadtmauern hatten und Wächter aufgestellt wurden, die nachts Wache gehalten haben, um feine Angriffe im Blick zu haben. Und ich meine, wer schon mal Nachtdienst hatte, weiß, wie ermüdend es ist. Und die Wächter, sie gingen über die Mauer, sie gingen um die Stadt herum und sie hielten Ausschau. Ihr Fokus war darauf, die Gefahr abzuwenden. Ja, und im Dunkeln, du warst alleine unterwegs, die Zeit wird immer länger. Ja, du weißt, auf dir liegt Verantwortung und dann sehnst du dich nach dem ersten Morgenstrahl am Horizont. Du wartest darauf, dass endlich die Sonne aufgeht. Ist das unsere Herzenshaltung, wenn wir Jesus begegnen? Dass unser ganzes Herz schreit, aus der Tiefe, Jesus, möchte ich dir begegnen. Ich brauche nichts mehr als diese rettende Gemeinschaft mit dir. Ich glaube, so oft schaffen wir es nicht, in diese tiefe Begegnung mit Jesus einzudringen. Ich merke auch, wie schwer mir das fällt. Aber ich habe gemerkt, meine Sehnsucht nach nach Hoffnung, nach Kraft, nach Glaube, die wird hier gestillt, wenn ich es schaffe, Jesus tief zu begegnen. Nun, diese Tiefe, von der der Psalmist schreibt, so oft schaffen wir es nicht, durchzukommen, weil so viel Chaos, so viele andere Dinge in unserem Leben sind. Und ich weiß nicht, wer für euch schon mal ähm, vielleicht am Atlantik war, an einem großen Meer, also jetzt nicht das Steinhuder Meer, sondern was Größeres, und ob du, ob du gerne schwimmst in so einem Ozean und meistens, es gibt so, finde ich, so drei Zonen in so einem Ozean, du willst gern in die Tiefe hinein, im Tiefen schwimmen, aber das heißt, du musst zuerst durch, durch das Erste hier hindurch und das ist so das Seichte, das flache Wasser. Ja Und nach dem seichten, flachen Wasser, da kommt die Brandung, da kommen die hohen Wellen. Und das ist manchmal ein bisschen furchteinflößend. ja Da musst du vielleicht durchtauchen und irgendwann, wenn du es geschafft hast, kommst du in die Weite und in die Tiefe. Und ich finde, es ist ein gutes Bild, was uns hilft, über unser Leben nachzudenken. Weil auch in unserem Leben gibt es dieses Flache, dieses seichte Wasser. Da gibt es Dinge, die uns beschäftigen, wie die Steuererklärung, die zu machen ist. Oder was müssen? Laub fegen. Ja, kennst du diese Momente, wo du anfängst, irgendwie du willst beten und plötzlich, bing. Ja, wie gerade die Geschichte mit dem Hundewelpen und der Grippeschutzimpfung. Du denkst, oh Mist, ich wollte schon so lange das Laub fegen. Oder was gibt's? es gibt so viele Dinge, die, die Mail, die schon ewig nicht beantwortet ist. Oder der Termin ja, zum Reifen wechseln. Wer hat schon Reifen gewechselt? Nur wenige, ja, aber das muss man ja auch irgendwann machen. Und du willst beten, aber so viel, das Geschenk für deine Freundin, das fehlt und, und die Einkaufsliste. Wir sind so viele Dinge in den Momenten, wo wir uns eigentlich nach Ruhe sehen, im flachen, um oberflächlichen Wasser bleiben wir schon oft stecken, oder? Aber das ist ja noch nicht alles. Selbst wenn wir es schaffen, hier durchzukommen, warten ja die Wellen, die Brandung auf uns. Und das sind die Dinge, die uns den Schlaf rauben können. Das sind die Dinge, die, die uns Sorgen machen. Das sind die Dinge, für die wir eigentlich dann oft beten. Und wo wir den Anwalt, von, von dem Nils vorhin gesprochen hat, dringend brauchen. Das sind Dinge wie vielleicht unsere alten Eltern. Wo wir uns fragen, wie soll das eigentlich weitergehen? Ja, wo du merkst, die Demenz nimmt zu, die, die Menschen werden weniger selbstständig. Und du fragst dich, wie, wie das weitergehen darf. Du, da ist ja diese Diagnose in deinem Leben. Und du denkst, ich habe keine Ahnung, was das genau bedeutet und wohin das führt. Oder, oder die Inflation. Alles wird teurer. Und du fragst dich, wie du überhaupt Weihnachtsgeschenke bezahlen sollst. Da sind die Schulprobleme deines Kindes. Und nachts liegst du wach und denkst, wie wird es werden, wenn es die Schule nicht beenden kann. Wie, was soll los mit meinem Sohn? So, viele, so viel Last, so hohe Wellen, die uns beschäftigen. Oder der Krieg. Ja, irgendwie haben wir uns ja schon fast angefreundet damit, oder? Es ist ja irgendwie schon normal, dass Krieg ist in Europa. Aber ist uns das klar? Es ist immer noch Krieg. Menschen flüchten, Menschen sterben Tag für Tag. Und, und vielleicht ist die Situation in deinem Job der Stellenabbau, der dir wirklich Sorgen macht. Und du denkst, vielleicht bin ich der Nächste, der keinen Job mehr hat, wo Finanzen und all das in Frage steht. Und das sind die Wellen, durch die wir so oft erst mal hindurch müssen, oder? Und dann, wenn wir das geschafft haben, dann, dann ist da die Tiefe. Aber ganz ehrlich, ganz oft bleiben wir doch in unserem Gebet hier stecken und schaffen es gar nicht wirklich in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Nun, was können wir tun? Und ich möchte heute uns auch nachher ganz praktisch in eine Zeit mit hineinnehmen, in der du und ich wir Jesus tief begegnen können. Vielleicht ist das für dich was Ungewohntes. Das macht nichts. Vielleicht denkst du, wow, irgendwie würde ich so sonst normalerweise nicht beten. Auch egal. Aber manchmal ist es gut, mal neue Dinge zu auszuprobieren, sich neu Jesus zu nähern, um auch wieder neue Kraft, neue Stärke, neue Resilienz durch ihn zu erleben. Und was kannst du machen? Vielleicht, also als erstes wäre es gut, für dich vor allem heute hier dein Handy auszumachen oder auf Flugmodus. Und zu sagen, ich brauche das nicht. Vielleicht, was du es brauchen könntest, ist vielleicht, um leise Musik anzumachen. Und das machen wir heute hier auch. Olli kann uns helfen. Und ein bisschen, manchmal, wenn absolute Stille ist, fällt es uns manchmal noch schwerer, eigentlich ruhig zu werden. Also kannst du leise Musik anmachen im Hintergrund. Und dann denkst du vielleicht, also ehrlich, da ist so viel im Weg. Wie soll ich in die tiefe Begegnung mit Jesus kommen? Und das Gute ist, du hast einen Verbündeten. Auch da hatten wir jetzt gerade schon drüber gesprochen. Es gibt den Heiligen Geist. Und sein Herzensanliegen ist es, dich in Gottes Gegenwart, in Jesu Gegenwart zu bringen. Im 1. Korinther 2 schreibt uns Paulus davon. Da heißt es dann folgendermaßen, wir dagegen wissen darum, weil Gott es durch seinen Geist offenbart hat, Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick, selbst in die tiefsten Geheimnisse, in die Tiefen Gottes. Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern einen Geist, damit wir das begreifen können, was uns Gott geschenkt hat. Gott hat uns einen Geist gegeben, der uns hier durchbringen will in die Gegenwart Gottes, in die Tiefe hinein. Das ist sein Herzensanliegen. Deswegen, hey, wenn du hier stehst und sagst, ich brauche das so nötig, dann starte mit einem Gebet und lade den Heiligen Geist Das ist der erste Punkt. Lade den Heiligen Geist ein, dich in die tiefe Begegnung mit Jesus zu führen. Das ist ein einfaches Gebet. Vielleicht betest du... Heiliger Geist, so schwierig gerade. Meine Aufmerksamkeit ist so, ich bin so abgelenkt, aber ich, ich spüre, ich brauche eine tiefe Begegnung mit meinem Erlöser. Heiliger Geist, hilf mir, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und das ist der erste Schritt. Und wisst ihr, es ist auch gut, sich Zeit zu lassen in diesen Momenten. Hier musst du nicht zu eilen, hier musst du nicht durch Hektik haben oder irgendwas, du kannst jetzt hart lassen. Und es hilft auch manchmal, Dinge zu wiederholen. Ein Moment einfach der Stille nachzuhallen in deinem Herzen. So heiliger Geist, hilf mir. Und dann gehst du in dieses seichte, oberflächliche Wasser und dann poppen direkt Gedanken auf von, von der Wäsche, die dein Trockner muss und, und das, was du unbedingt noch auf die Einkaufsliste schreibst. Und es ist gut, wenn du einen Zettel, wenn du was zu schreiben bei dir hast, weil solche Dinge kann man sich schnell aufschreiben. Und dann weißt du, du wirst sie du wirst sie nachher noch wissen. Du kannst es nachher noch alles erledigen. Es ist, Ding, es ist gut, Dinge aufzuschreiben. Aber dann fängst du auch an, all diese Dinge als nächsten Schritt loszulassen. Lass es los und bring es Jesus. Dann fängst du an, alles so zusammenzuräumen, was dir in deinem Kopf so gerade wichtig ist und sagst, oh, dieser Termin, der mir ein bisschen im Magen liegt, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Jesus, ich ich bring das alles zu dir. Hier, Jesus, es ist deins, ich bring's dir. Und bei diesen seichten Dingen, das ist ja noch vielleicht einfach, aber dann, wenn du das seichte oberflächliche Wasser verlassen hast und dich der Brandung deines Lebens stellst, dann wird es schon schwieriger, oder? Dann sind dann diese Dinge wie der Stellenabbau in deiner Firma. Aber bevor du in die Tiefe kommst, musst du auch das loslassen und sagen, oh Jesus, all das, was gerade so schwer ist in meinem Leben, all das, ich, ich gebe es dir, ich, ich lasse es los, es ist ist in deiner Hand besser aufgehoben als in meiner Hand. Die Schulprobleme meines Sohns, es gehört dir, Jesus. Ich lasse es los. Das ist nicht die Zeit, um jetzt Fürbitte zu machen. Das ist nicht die Zeit, wo du anfängst, für deine Eltern zu beten, dass sie auch Jesus kennenlernen, dafür zu beten, dass sie versorgt sind, dafür zu beten, dass es Lösungen gibt für ihre Probleme. Nein, das, jetzt ist nicht die Zeit dafür. Jetzt ist die Zeit, Jesus zu begegnen. Es ist die Zeit, wo du das einfach loslässt. Manchmal ist es so, dass wir Dinge loslassen mit einem Gebet. Jesus, ich gebe dir meine alten Eltern. Ich lasse sie los. Sie sind bei dir gut aufgehoben. Manchmal ist es so, dass kaum hast du es ausgesprochen, zack, schon wieder da. Aber dann weißt du, dann ist nicht schlimm, Dinge zu wiederholen. Jesus, ach, kaum habe ich dieses Gebet ausgesprochen, schon wieder. Ich bete so sehr. Meine alten Eltern, ich gebe sie dir. Und vielleicht fliegen sie wieder vor deine Füße. Vielleicht schaffst du es keinen Moment, aber dann gibst du es wieder ab. Und dann gibst du es wieder ab. Und irgendwann merkst du, wie es bei Jesus ankommt. Und dann kommt der Moment, und das ist so etwas Wunderschönes, wo du in die Tiefe eintauchst. Kennst du das, wenn du im Atlantik schwimmst, und dem tiefen Gewässer? Ist doch auch ein bisschen unheimlich? Ist ein bisschen unbekanntes Terrain für uns? Ist es okay? wenn es unbekannt ist. Aber je häufiger du Jesus in dieser Tiefe begegnest, umso mehr wird es zu deiner Gewohnheit. Umso mehr wird es deinen Alltag verändern. Umso mehr wirst du merken, dass da Leben und Wasser, lebendiges Wasser aus dir herausfließt, in Situationen, wo du nie im Leben mit gerechnet hast. Und dann kommst du in dieses tiefe Gewässer und weißt du, was dann so schön ist? Jesu Liebe ist dir sicher. Ein für alle Mal hat er auf Golgatha bewiesen, dass er dich liebt. Wenn du manchmal denkst, oh, dieser Stellenabbau in meiner Firma ist irgendwie vielleicht ein Zeichen, dass Jesus mich nicht liebt. Nein, das ist Unsinn. Es ist Fakt, Jesus ist für dich gestorben. Seine Liebe ist dir sicher. Nichts und niemand kann daran rütteln. Aber weißt du, was eine wunderschöne Intimität mit Jesus schafft in seiner tiefen Gegenwart, wenn du ihm begegnest, wenn du auch ihm deine Liebe ausdrückst. Und vielleicht ganz einfach sagst, Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Jesus, du bist mein Ein und Alles. Vielleicht bist du es nicht gewohnt, Jesus so anzusprechen, ihm so etwas auszudrücken. Aber es öffnet die Tür dafür, Jesus tief zu begegnen. Und dann bist du hier mit Jesus zusammen. Vielleicht schweigt ihr einen Moment. Vielleicht lacht ihr gemeinsam über Dinge aus deines Lebens. Hier ist der Ort, wo du ewige Dinge findest, wie Liebe, Kraft, Hoffnung, Frieden, Freude, die größer ist als jeder Umstand. All das findest du hier in Jesu Begegnung. Mir hilft es dann manchmal, einfach den Namen Jesus auszusprechen. Und manchmal tauchen dann wieder Sachen aus den flachen Gewässern auf, die Mail, die ich dringend schreiben muss, und dann gebe ich sie wieder Jesus. Wisst ihr, man kann das immer wiederholen, ich sage, oh Jesus, diese Mail, ich gebe es dir. Jesus, ich liebe dich. Jesus. Mein Jesus. Wir sind es nicht gewohnt, in seiner Gegenwart manchmal still zu sein aber hier begegnest du ihm. Wenn du willst, kannst du ihn vielleicht fragen und sagen, Jesus, ist was auf deinem Herzen, was du mir sagen möchtest? Und manchmal redet er, und manchmal nicht. Du kannst ihm deinen Wunsch ausdrücken und sagen, Jesus, ich ich bin echt durch den Wind. Ich brauche dich. Manchmal bete ich dieses Gebet von Johannes dem Täufer, wo ich einfach sage, weniger von mir, Jesus, und mehr von dir weniger von mir und mehr von dir. Und es ist ist ein Mysterium, es ist ein Geheimnis Gottes. Aber in dieser tiefen Begegnung findest du etwas, was niemand sonst dir geben kann. Findest du eine Kraft, eine Freude, eine Begegnung, die, die kein Psychologe, kein Therapie, und ich bin ein großer Fan von solchen Dingen, das wisst ihr aber, das begegnet, dann findest du nur in der tiefen Begegnung mit Jesus. Ich möchte dich jetzt gleich einladen, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Vielleicht ist es für dich ungewohnt, aber ich glaube, dass Jesus heute schon sich so freut, uns zu begegnen, jedem Einzelnen. Aber weißt du, bevor wir diesen Weg jetzt gleich gemeinsam gehen werden, ist eine Sache ganz wichtig, weil du kannst Jesus nur in der Tiefe deines Herzens begegnen, wenn du ihn vorher auch eingeladen hast in dein Herz, in dein Leben. Und es ist wichtig, dass wir diesen Schritt auch bewusst erst gehen. Und ich möchte dir diese Frage stellen, lebt Jesus schon in dir? Auch in Schaumburg ist die Frage, lebt Jesus schon in dir? Vielleicht sagst du, nein, das war mir gar nicht bewusst, dass es da diese Tiefe gibt, diesen diesen Gott, der einem wirklich begegnen möchte. Vielleicht bist du aber auch hier und du bist Jesus mal begegnet, aber dann hast du wieder die Tür geschlossen und ihn ausgesperrt. Und ich habe so den Eindruck, dass dass heute jemand hier ist und ich glaube, es ist im Schaumburg jemand, der, du hast schon so viel gesucht und so viel ausprobiert, um irgendwie dieses Loch in deinem Herzen zu füllen. Schon einen langen Weg gegangen, aber dieses Loch wird nur Jesus füllen können, wird nur in dieser tiefen Begegnung mit ihm, wirst du Heilung erleben wirst du neue Kraft erleben. Und daher, bevor wir jetzt diesen Weg gemeinsam gehen, lass uns einen Moment die Augen schließen, damit wir diesen Step zuerst gehen können. Für jeden hier in Wunstorf, für jeden in Schaumburg, für jeden, der online zu Hause ist, die Frage, lebt Jesus in dir? Und wenn du diese Frage nicht zweifelsfrei mit einem klaren Ja beantworten kannst, dann möchte ich dich einladen, jetzt gemeinsam mit mir zu beten. Und Jesus einzuladen, ihm die Tür zu öffnen, wie in diesem Bild aus der Offenbarung, weil er klopft an. Wenn du jetzt spürst, dass dein Herz irgendwie schlägt, wenn du denkst, ja, ich glaube, ich sollte es tun, ich, dann ist es wahrscheinlich der Heilige Geist, der sagt, ja, öffne mir dein Herz. Ich bin bereit, dir zu begegnen. Wenn du dir unsicher bist über diese Frage, bist, dann nimm jetzt einen Moment. Und gleich streckst du Jesus deine Hand entgegen. Es ist so wie, als ob die Tür öffnest. Und dann beten wir gemeinsam. Ich spreche ein Gebet vor. Du kannst es nachsprechen. Das ist der Moment, wo du Jesus zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal als Herr deines Lebens hineinnimmst in dein Herz. Deswegen werden alle Augen geschlossen sind. Privater Moment für dich. Wer ist hier? Schreck dich mal Jesus entgegen. Und sagt, hier bin ich, Jesus, ich brauche dich zum ersten oder zum, zum erneuten Mal in meinem Leben. Hier und in Schaumburg und online. Und dann wollen wir gemeinsam beten, mit allen, die hier sind und es schon aus Herzen bejahen können. Wir beten, lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich öffne dir mein Herz. Ich lade dich ein in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von dir trennt. Ab heute will ich dir folgen und auf deine Stimme hören. Bitte begegne mir, Jesus. Veränder mich. Danke für deine Liebe. Du veränderst mich. Und das ist großartig, wenn du diese Entscheidung, wenn du dieses Gebet mitgebetet hast. So gut. Und jetzt bleib in diesem Gebetsmoment. Wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, wo ich beten werde, wo wir aber auch still sein werden. Und wo wir Step for Step vom Seichten durch die Brandung hindurch Jesus begegnen werden. Als erstes laden wir den Heiligen Geist ein. Heiliger Geist, wir sind hier als deine Kinder, deine Kirche und wir bitten dich, dass du uns leitest hindurch durch die Oberflächlichkeit, hindurch durch die tiefen Wellen, in die tiefe Begegnung mit Jesus. Heiliger Geist, leite uns. Wenn du magst, drückst es doch in deinen eigenen Gedanken und Worten jetzt auf. Sprich mit dem Heiligen Geist und bitte ihn um Hilfe, so wie du es ausdrücken würdest. Und jetzt geben wir in das seichte Wasser hinein und All die Gedanken, all die Dinge, die heute noch zu tun und zu erledigen sind. All das, was uns vielleicht von gestern und der Woche noch so nachhalt. Lass es jetzt los. Fang an. All die kleinen, oberflächlichen Dinge, aber auch die Wellen, die dicken Brecher in deinem Leben. Nenn sie Jesus und bring sie an dein Kreuz. Kreuz. Drück es aus mit deinen Worten. Jede Situation, jedes, jeden Mensch, der uns gerade beschäftigt, jede Last auf unserem Herzen, Jesus, geben wir dir. Und wenn es wiederkommt, dann sag es nochmal, bring es nochmal zu Jesus. Sie bringt dir wieder jeden Menschen, jedes... wissen, dass du uns liebst. Das hast du am Kreuz bewiesen. Und in dieser tiefen Begegnung mit dir sagen sagen wir dir, ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist alles, was ich brauche, Jesus. Ich liebe dich. Drück, Jesus, deine Liebe aus, so wie es dir entspricht getting with Sag Jesus, was er dir sagen möchte, ob was auf seinem Herzen ist. Sag ihm, wie es dir geht, was du so nötig brauchst. glaub mir, es wird Veränderung bringen. Eine Stärke, eine Kraft, eine Ruhe kommt hinein in dein Leben. Niemand anders kann es dir geben als dein Schöpfer. Jesus, und ich möchte jetzt beten für jeden hier in diesem Raum, für jeden in Schaumburg, für jeden online, dass wir dich suchen und diese tiefe Begegnung in unser Leben und unser Alltag mit einbauen. Ich bete da, wo es uns vielleicht schwer fällt, dir zu begegnen. Dass wir durchhalten. Ich bete, dass uns gelingt, all das oberflächliche und all die Wellen unseres Lebens hinter uns zu lassen dass du zu uns kommst, dass wir wirklich dir begegnen dürfen, Herr. Ich bete für jeden, dass er diese Momente sucht, so wie der Psalmist es ausdrückt, von ganzem Herzen, aus ganzem tiefsten Herzen haben wir eine Sehnsucht, dir zu begegnen. Wir halten Ausschau nach dir, wie der Wächter nach dem Morgen. Wir wissen ein Wort von dir, im Moment in deiner Gegenwart und unsere Seele wird gesund. Wir beten, wir brauchen mehr von dir. Mehr von dir und weniger von uns. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir lieben deine Nähe. Wir lieben die tiefen Begegnungen mit dir. Wirken in uns, Jesus. Wirken in uns.